1: Anbetung und Lobpreis ist für mich eine Zeit, wo ich mal einfach in Ruhe nachdenken kann, ehrlich gesagt. Ich bin eher so der Typ für die Predigt. Also Lobpreis und Anbetung ist nicht der Hauptpunkt, warum ich in Gottesdienst komme.
0: Zur Ruhe kommen, Zeit genießen und vor allem liebe ich auch, wenn wir mal die etwas älteren Lieder aus meiner Jugend singen. Da habe ich ein bisschen Revival mit Gott. Ich habe es nicht so mit Lobpreis, ich bin meistens eher ein bisschen gelangweilt,
1: denn dann höre ich Musik so für mich und auch nur selten. Es ist schon eine intensive Zeit, die ich aber meistens alleine dann verbringe, im Auto oder sowas. So unter vielen Leuten ist es mir meistens zu so unangenehm.
0: Für mich ist die Zeit vom Lobpreis und vom Gebet die Zeit, wo ich Gott
1: am besten im Gottesdienst begegnen kann, wo er mein Herz anrührt und wo der Geist Gottes an mir arbeitet. Wenn es nicht zu laut ist und nicht zu sehr hämmert, ist es Zeit für Sinnung, Freude und Nachdenken. Das A und O oh, ist das für mich, dass ich Gottes Nähe spüre, Jesu Nähe und dass ich fröhlich werde. So eine innere Ruhe, ja, das einfach ausrichten auf Gott und vor allem auch so eine, so eine kleine Insel im Alltag.
0: Vor Gott kommen und
1: Gottes Nähe nochmal durch Lieder zu erleben,
0: Es ist einfach eine, eine schöne und wertvolle Zeit für mich. Für mich ist
1: es einfach eine Zeit, wo ich Gott begegnen kann, wo ich auf seine Stimme hören kann, seinen Zuspruch
0: erfahre, das, was er mir zu sagen hat und ja, auch so ein bisschen Antwort darauf geben. Also für mich ist die Lobpreiszeit eine Zeit der Stille, in der ich selber mich auch mal von innen, im Angesicht Gottes jetzt betrachten kann und wo ich die Lieder und Texte im Herzen bewegen kann. Oft habe ich dabei die Augen zu und schaue gar nicht irgendwie auf den Text, sondern lasse einfach das alles so in mir mal fließen.
1: Und was hättest du gesagt? Was bedeutet dir diese Zeit der Anbetung, der Lobpreis, der Worship, die gesungenen Gebete im Gottesdienst. Vielleicht sagst du auch, oh, mir ist es nicht so wichtig. Ich setze das eher ab. Ich bin eher so, eher so der Predigertyp. Oder vielleicht ist es für dich Gottesdienst einfach eine Zeit zum Durchatmen. Einfach, ja, einfach mal da sein können. Nichts tun müssen. Bei den Songs aufstehen, mit klatschen, mit hm, Das ist ja irgendwie auch vielleicht ein bisschen zu anstrengend. Oder peinlich. Also so viel Euphorie ist bei einem Mittelhessen nicht vorgesehen. Es <lacht> sei denn, bei der Eintracht vielleicht. Oder du sagst, ja, Lobpreis mache ich. Aber nicht hier. Aber in der Natur. Wenn ich so in den Alpen bin, dann, dann jaucht mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Jemand meinte mal, viele Wege führen zu Gott und einer führt über die Berge. Und ich möchte das ergänzen, viele Wege führen zu Gott und einer führt über die Musik. Und um diesen Weg soll es heute gehen, um die Musik im Gottesdienst. Warum singen wir eigentlich im Gottesdienst? Warum gibt es eine Lobpreiszeit? Hat Jesus eigentlich auch gelobpreist? Ja, das hat er. Im selben Augenblick wurde Jesus vom Heiligen Geist erfüllt und jubelte. Ich preis dich, Vater, du Herr über den Himmel und der Erde. Jesus Jubelt, preist, er frohlockt, ja er springt vor Freude, denn das heißt dieses Jubeln wörtlich übersetzt. Vor Freude springen. Jesus singt mit seinen Jüngern Lieder zum Lob Gottes. Er singt beim letzten Abendmahl die Dankpsalme. Er preist den Vater damals aber auch jetzt hier, denn Jesus singt noch immer. Du findest ihn immer noch singend hier in seiner Gemeinde. Ich will meinen Brüdern und Schwestern verkünden, wie groß du bist, o oh Gott. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen und damit tut Jesus nichts Neues. Schon zu Zeiten des Alten Testamentes werden im Gottesdienst Lieder gesungen. Das zeigen uns die Psalme. Diese bunte Sammlung von 150 Liedern, Gedichten, Gebeten, das ist das Gebets-, das ist das Gesangsbuch Israels. Da gibt es Loblieder, Danklieder, da gibt es auch viele Klagelieder. Und auch die, wurden damals im Gottesdienst gesungen. Und Paulus fordert auch, die neue testamentliche Gemeinde aufzusingen. Er sagt, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. Denn er hat euch Gnade geschenkt. Auch im Gottesdienst der ersten Christen hat die Musik ihren festen Platz. Und die zentrale Aufgabe der Musik im Gottesdienst ist es, das Lob Gottes, das Lob Gottes und die Verkündigung seiner großen Taten. Denn um wen geht's in der Lobpreiszeit, in der Anbetungszeit? Es geht um Gott. Er steht im Mittelpunkt. Vielleicht hast du schon mal die Aussage gesagt, oh, der Lobpreis heute, der war nichts für mich. Also das waren einfach nicht meine Lieder. Ich konnte mich da gar nicht so ja, so richtig einklinken. Jemand meinte mal darauf, aber das spielt doch gar keine Rolle. Denn der Lobpreis war ja gar nicht für dich. Der war für Gott. Und ich denke so, hups, erwischt. Es geht nicht um uns, sondern es geht in dieser Zeit, in diesem Gottesdienst um den Vater, um den Sohn, um den Heiligen Geist. Es dreht sich um ihn und Paulus macht das klar, singt Gott. Wir singen Gott. Wir singen, wer er ist. Wir singen, wie er ist. Wir singen, was er tut. Und das ist gut so. Denn in unserem Leben gibt es Dinge, die groß sind, die mächtig erscheinen. Vielleicht steht etwas gerade vor dir, wie so ein gewaltiger Berg. Und du fragst dich, hey, wie soll ich das schaffen? Oder etwas überrollt dich gerade, wie so eine mächtige Welle. Und das kann dann so übermächtig werden, dass du Gottes Gegenwart, dass du seine Möglichkeiten vergisst. Ich weiß, der, der Spruch ist alt, er ist Vielleicht auch schon abgedroschen, aber er ist immer noch richtig. Sage nie deinem Gott, du hast ein großes Problem, sondern sag deinem Problem, du hast einen großen Gott. Anbetung ist eine Entscheidung. Anbetung ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, von mir wegzuschauen, von meinen Möglichkeiten und auf ihn zu schauen, auf seine Möglichkeiten. Möglichkeiten. Und das ist ein wichtiger Perspektivwechsel. Lobpreis bringt Gott ins Zentrum. Denn warum sonst, warum sonst bin ich hier? Bin ich hier, um, um zu nehmen? Um zu bekommen? Um zu konsumieren? Um tolle Musik zu hören? Oder bin ich hier, um zu geben, um Gott die Ehre zu geben. Und wenn das so ist, dann ist es letztlich ziemlich egal, was da so von hier vorne kommt. Ob der Prediger jetzt mega performt oder die Band toll worshipt, das ist eigentlich nicht das Thema. Und dennoch hat die Christenheit in ihren 2000 Jahren eine Vielzahl von Musikkritiker von Theaterkritiker ausgebildet. Also Gottesdienst ist dann so wie ein Konzert. Und das ist ja das Setting hier. Man sitzt ja so in der Reihe, die da vorne, die rackern sich ab, die geben ihr Bestes. Und hinterher, da ja, geht man dann raus, Daumen hoch oder Daumen runter. Wie leicht kommt in einem Gottesdienst so eine Konsumentenmentalität auf. Der Song, der ist neu. Oder er ist englisch. Ich kenne den nicht. Er ist jetzt nicht so meins. Aber es geht nicht darum, ob das meins ist. Vielleicht ist es ja deins. Vielleicht hilft dir dieser Song, Gott anzubeten. Paulus schreibt an die Verlipper: ein jeder Seher, nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und ich denke, hey, das wär's doch. Nicht so sehr nur auf mich schauen, auf das, was mir gefällt, das, was ich gerne hier hätte, sondern auf den anderen zu schauen. Auf den, der vielleicht vor mir in der Reihe sitzt. um mal zu überlegen, was der, was die vielleicht braucht. Und noch was. Es geht auch gar nicht so darum, ob das meins ist, weil das Lob immer seins ist. Weil ihm die Ehre gebührt. Es geht, wie gesagt, um Gott. Natürlich bin ich davon überzeugt, dass ich im Worship in dieser Zeit auch Gott erleben kann. Im Psalm 24 heißt es, du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Gott wohnt in den Lobgesängen Israels und auch in unseren Gesängen. Gott ist nicht irgendwo, irgendwo weit weg von uns, sondern er ist hier. Er wohnt in unseren Lobgesängen. Und es gibt Momente, in denen ich seine Nähe, in denen ich seine Liebe erfahren kann. Und ja, seine Zeit der Anbetung des Lobpreises, die kann einfach auch gut tun. Die kann aufbauen. Die kann stärken, Kraft geben für das, was ansteht. Aber der letzte Grund Dafür, dass wir Gott Lieder singen, ist, dass wir seine Größe erkannt haben. Dass wir davon überzeugt sind, dass es nichts Mächtigeres, dass es nichts Besseres gibt als Gott. Und deswegen, deswegen loben wir ihn. Doch was sollen wir in der Anbetungszeit singen? Da kann man gut drüber diskutieren. Paulus schreibt, wir sollen, wir sollen Psalmen singen. Hymnen, Lieder. Ob diese geistlichen Lieder jetzt laut sind oder leise. Ob wir die auf Hebräisch, Lateinisch, Griechisch, Englisch oder Deutsch singen. Ob das Lied schnell ist oder langsam. Ob es taufrisch komponiert ist oder aus dem 8. Jahrhundert vor Christus getextet. Das schreibt Paulus hier nicht. Mit geistlichen Liedern, da wird auch keine klare, eindeutige musikalische Gattung definiert. Und welche Hymnen Paulus genau meint, ist, ist auch nicht klar. Und Psalm, Psalm heißt auch nicht einfach einer der 150 Psalmen, denn Psalm heißt wörtlich ein von Saiteninstrumenten begleitetes Lied. Lobpreis ist nicht auf bestimmte Musikstile begrenzt. Die Anbetungszeit möchte einen Raum öffnen. Einen Raum, in dem Gott dir durch Lieder, durch musikalische Atmosphäre, durch Bibeltexte, durch Stille, Gebete mit seinem Heiligen Geist begegnen kann, wirken kann. Und wie, wie sollen wir in der Anbetungszeit singen? Paulus schreibt, singt aus vollem Herzen. Singt von ganzem Herzen. In einer Gemeinde gab es einen Liedsänger, der, sagen wir mal, eher mittelmäßig begabt war. Also er sang zwar aus vollem Hals und aus tiefstem Herzen, aber bei den Tönen, da traf er immer wieder mal eigentlich ziemlich oft daneben. Und irgendwann beschloss die Gemeinde in der Gemeindeversammlung, einen anderen Sänger zu suchen. Und sie fanden den perfekten Mann. Also er sah nicht nur umwerfend gut aus, er sang auch unfassbar gut. Und der Sonntag kam und der Lobpreis der wurde zum vollen Erfolg, der neue Sänger, der trug die Lieder hinreißend schön vor und die Gemeinde applaudierte, am Ende standen alle Schlange, um dem Sänger zu gratulieren. Und der Pastor, ach, der war einfach nur glücklich, als er so als Letzter aus dem Gemeindehaus hinausging. Und plötzlich trat ihm ein Mann entgegen und sagte, "Erschrick nicht ich bin vom Himmel geschickt. Und der Pastor lächelte, er war schon irgendwie stolz, dass Gott jetzt nochmal ihm persönlich Dank sagen wollte für den tollen Gottesdienst. Doch der fremde Mann sagte, warum habt ihr heute während des Gottesdienstes nicht gesungen? Nicht gesungen? Der Pastor war entsetzt, schöner denn je haben wir gesungen, sagte er. Habt ihr das denn nicht gehört? Der Engel sagte, nö. Nichts, nichts haben wir gehört. Wir saßen den ganzen Vormittag da und haben gewartet. War euer Sänger krank? Weil die letzten Sonntage, da hat er Gott so hingebungsvoll angebetet, dass er sogar für uns Engel ja ein Vorbild war. Aber heute, heute haben wir im Himmel nichts gehört. Als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich sofort an unsere Lobpreisbands gedacht. Also nee, im Scherz. <lacht> Im Scherz. Denn unsere Lobpreisbands sind für mich ja wirklich der Beweis, dass es auch geht, sag mal, dass Qualität und Authentizität zusammenkommen können. Dass Exzellenz und Ehre und Verehrung Gottes kein Widerspruch sind, sondern sich ergänzen, zusammenpassen. Aber ich finde, die Geschichte macht wunderbar deutlich, worum es um Lobpreis geht. Wie gesagt, es geht um Gott. Und es geht um meine Ehrfurcht. Um meine Liebe. Um meine Hingabe. Es geht um mein Herz. Um meine Herzenshaltung, mit der ich Gott anbete. Darum ist die Frage immer wieder, für mich beim Lobpreise. wo ist denn dein Herz gerade? Wo ist dein Herz, wenn du Gott lebst, lobst? Mir geht es manchmal so in der Anbindungszeit, mein Mund singt, ich liebe dich über alles, Herr. Aber meine Gedanken, mein Herz, die sind ganz woanders. Ich komme und will mutig vor dem Thron kommen, aber unterwegs bleibt ein Teil für mir stehen. Bei den ganzen To-dos, die noch dran sind. Oder bei dem Gespräch, über das ich mich immer noch ärgere. Oder auch bei ganz banalen Dingen, dass ich denke, ach, ich habe Hunger. Was gibt's eigentlich heute Mittag zum Essen? Wenn ich mich dabei erwische, dann komme ich mir ein bisschen so vor wie ein Doppelagent. Denn Doppelagenten, die haben äußere Handlungen die haben ihre Kommunikation so optimiert, dass man denkt, sie meinen es wirklich ernst. Also man denkt, sie stehen auf der richtigen Seite. Aber in dem Herzen folgten sie einer ganz anderen, folgen sie der gegnerischen Regierung. Doch Gott geht es um mein Herz. Er will in erster Linie unser Herz. Denn wenn das Herz nicht hinter der Anbetung steht, bleibt alles. Was wir sagen, bleibt alles, was wir singen, letztlich leeres Gefasel. Und darum macht Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten klar, was der Prophet Jesaja über euch Heuchler gesagt hat. Stimmt genau. In seinem Buch steht, dieses Volk ehrt mich mit, nicht, ehrt mich mit seinen Lippen. Aber im Herzen ist es weit weg von mir. Ihre ganze Verehrung ist sinnlos. Jesus hasst aufgesetzte Frömmigkeit. Er hasst so ein konditioniertes, frommes Gelaber. Darum verstell dich nicht vor ihm. Er kennt dich sowieso. Und er möchte mit dir von Herz zu Herz kommunizieren. Und er liebt Wahrhaftigkeit. Er liebt Ehrlichkeit. Er braucht keine Show. Und wenn du merkst, dass dein Herz gerade weggewandert ist, weit weg ist. Ein kleiner Tipp von Franz von Sales. Er schreibt, wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart Gottes. Und wenn du in deinem Leben nichts anderes getan hast, außer dein Herz zurückzubringen, und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem es, du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben erfüllt. Mir macht das Mut, in Gebetszeiten, wenn meine Gedanken weglaufen, sie wieder zurückholen, in die Gegenwart Gottes zu versetzen, mein Herz immer wieder zurückzuholen und zu Gott zu erheben, immer wieder Immer wieder. Und dabei hilft mir auch meine Körperhaltung. Denn es ist ja so, wenn ich so da sitze in der Lobpreiszeit, dann merke ich, dass meine Gedanken ziemlich leicht auf Wanderschaft gehen. Wenn ich aufstehe, dann ist es schon nicht mehr so leicht. Und wenn ich dann noch mitklatsche, oder gar die Hände erhebe, dann fällt es mir noch mal schwerer, nicht bei der Sache zu bleiben. Und wenn ich dann noch mitsinge, oder wenn das Singen nicht so deins ist, wenn du mitbrummst, wie es der Herr dir gegeben hat, oder mitsummst, dann hilft das, dabei zu bleiben. Diese äußere Haltung, die hilft dir, in eine innere Haltung zu finden. Wie gesagt, es geht nicht um die äußere Haltung, sondern um die innere, aber die äußere kann dir helfen, in die innere Haltung zu finden. Und darum, lasst uns gemeinsam aus vollem Herzen singen und weniger aus voller Kehle über Musik streiten. Denn ehrlich, es müdet mich an, immer wieder dieselben Themen zu diskutieren. Musik ist kein Problemfall der Gemeinde, sondern Musik ist ein Geschenk Gottes. Eine Gabe Gottes, die Herzen öffnet. Leonard Bernstein, der meinte mal, Musik erreicht unser Herz nicht über den Verstand, sie ergreift unser Herz direkt. Sie packt uns spontan und beeindruckt uns deswegen so stark. Musik, Musik berührt, bewegt, sagt mehr als Worte. Und für mich ist Musik ja auch so ein Vorgeschmack des Himmels. Wissenschaftler sagen ja, dass das Universum voller Töne ist und Klänge. Und auch der Himmel, auch Gottes Thronsaal ist mit so unterschiedlichsten Klängen und Stimmen erfüllt. Ich denke an die 24 Ältesten der Offenbarung. Sie repräsentieren die erlösten Menschen aus allen Nationen, Sprachen, Rassen. Und was machen sie? Was machen sie im Himmel? Sie spielen Harfe und singen. Jeder Älteste hatte eine Harfe und eine goldene Schale mit Weihrauch. Das sind die Gebete der Menschen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und sie sangen ein neues Lied. Im Himmel ist Musik mit Gesang, mit Instrumenten. Im Himmel, da ist Lobpreis. 24,7, nonstop ohne Unterbrechung. Und ich denke schon ziemlich lange. Oder wann denkst du, hat das mal angefangen? Musik wurde im himmlischen Thronsaal erfunden. Sie wurde erfunden, um Gott zu ehren, für den Lobpreis im himmlischen Thronsaal. Und das, was im Himmel passiert und das, was hier bei uns auf der Erde passiert, das ist in diesem Bibelfers. Finde ich ganz eng zusammengerückt, ineinander verquickt. In der goldenen Schale, das sind die Gebete der Menschen, die zu Gottes Volk gehören. Das sind unsere Gebete. Das, was wir hier tun, unsere Gebete, unsere Gesänge. Sie sind Teil des himmlischen Gottesdienstes. Wir ehren Gott auf Erden. Und das ist eine Übung für den Himmel. Wir stimmen ein in den himmlischen Lobpreis und die Lieder sollen uns dabei helfen. Es gibt ein Lied, das mich seit Kindertagen ganz besonders in den himmlischen Lobpreis einstimmen lässt. Wenn ich das singe, merke ich, wie so mein Herz weit wird. Ja, da fühle ich mich so ja, irgendwie wie im Himmel. Hast du eine Ahnung, welches es ist? Also wenn ich es mit dem Klavier spiele, dann sieht das so aus.
0: Nico, wir brauchen den Experten. Es ist ganz deutlich F-Dur, weil eine schwarze Taste, das B gespielt wird. Das heißt, es muss ein altes Lied sein. Heute sind die Lieder nicht mehr in F-Dur. Ich würde sagen, es ist großer Gott, wir loben dich. Und das ist richtig.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ist das nicht schön? Die ersten Treppe. Ja, genau, Nico, das werden wir auch gleich singen. Wir werden gemeinsam in ja, den Lobpreis einstimmen. Erzähl du mal, was dir als Lobpreisleiter, als
0: Diakon Musik in dieser Zeit wichtig ist. Also, ich bin erstmal total froh über diese Predigt. Vielen Dank, Matthias. Du hast mir aus dem vollen Herzen gesprochen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, und was, was mir bei Lobpreis wichtig ist, das, was ich sagen möchte, habe ich natürlich auch mir nicht selbst ausgedacht, sondern wenn wir im Psalm 148 schauen, dort steht, lobt ihn Männer und Frauen, Alte und Junge gemeinsam. Gemeinsam, all unsere Unterschiedlichkeit, die wir hier zusammenbringen, legen wir einfach in ein Lied. Wir könnten auch was anderes machen. Und bei Liedern da können alle unterschiedlichen Menschen zusammenkommen und dieses eine Lied singen. Wir sind hier doch an die 4.000 Menschen. Was für ein Zeichen wäre das, was für eine Symbolkraft, wenn jeder von uns einfach aufhört, das zu tun, was er gerade macht, sondern er widmet sich Gott zu, er bewegt sich auf Gott zu und singt ihm zu Ehre ein Lied. Und, und was ich auch sagen möchte heute, ist, dass wir Lobpreisleiter jede Woche darum ringen, was für Lieder wir singen sollen, wollen, können. Wir machen uns da voll die Gedanken, wir sind da beisammen und wir sehen uns einfach ganz doll danach, mit euch gemeinsam Musik zu machen und gemeinsam mit euch zu singen. So sehr, wenn man genau hinguckt, haben wir extra schon Mikrofone für euch aufgehängt, damit man euch noch besser äh, hören kann beim Singen, weil ihr so schön singt. Ähm, aber Spaß beiseite, seit Urzeiten wird Lobpreis gemacht. Seit Urzeiten, in allen Lebenslagen der Welt, machen die Menschen Musik. Und, und wie... Also es ist doch selbstverständlich, dass wir in Wetzlar in jeder Lebenslage auch Gott die Ehre bringen können und Gott zur Ehre singen können, dass wir da keine äh, Extraeinladung brauchen. Es ist unsere geistliche Pflicht, dass wir gemeinsam singen. Es ist, wie Jörg das letzte Woche so schön gesagt hat, es ist deine Wertschätzung, deine Wertschätzung an Gott, dass er das Gegenüber deines Lebens ist. Und wir machen deswegen Musik, weil wir Gott in den Blick nehmen wollen und nicht irgendwie aus Selbstzweck, weil wir so gerne irgendwo auf der Bühne stehen oder dass wir irgendwie ein Konzert spielen wollten oder so, darum geht es nicht. Wir sind da, weil ihr da seid. Wir sind für euch da. Wir sind da, weil ihr anbeten wollt und sollt. Wir sind da, dass wir gemeinsam anbeten können. Und manchmal habe ich aber das Gefühl, da ist hier wie so ein Graben zwischen uns. Das war vielleicht auch im alten Haus alles ein bisschen kompakter. Aber ich, ich hätte einfach den einen Wunsch, dass dieser Graben hier zwischen uns verschwindet, dass er kleiner wird, dass er nicht in unseren Kopf, Köpfen ist. Ähm, dass wir diesen Kraben kleiner machen und diese Lücke füllen. Ich wünsche mir eine Anbetungszeit. Jetzt habe ich meine kleinen Unterlagen. Moment. Ich wünsche mir eine Anbetungszeit, wo gerade die am lautesten singen die eigentlich das Gefühl haben, dass sie gar nicht singen können. Ich, ich würde mir eine Anbetungszeit wünschen, wo die am lautesten singen, denen eigentlich am wenigsten danach zumute ist. Ich würde mir eine Anbetungszeit wünschen, wo die Leute am lautesten singen, die hier voll angestresst angekommen sind, äh, beim Frühstück noch mit den kleinen Kindern sich im Auto, ihr kennt diese Situation, und dann komme ich aber hier rein und hier ist es schön. Hier machen wir Anbetungszeit. Ich wünsche mir eine Anbetungszeit, wo die jungen Leute die die alten Lieder am lautesten singen. Ich wünsche mir eine Anbetungszeit, wo die alten Leute sie richtig schön mitreißen lassen von der Energie von den Jungen, dass wir da zusammenkommen können. Ich wünsche mir eine Anbetungszeit, wo die am lautesten singen, die die schwerste Woche ihres Lebens hinter sich haben. die die Wo, wo es nicht alles glatt läuft, wo es nicht schön ist, sondern dass die zusammenkommen und anbeten. Im Psalm 148 geht es weiter. Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel und die Erde ist. Gottes Herrlichkeit. Und ich wünsche mir, dass hier Sonntag für Sonntag Gottes Herrlichkeit spürbar wird. Nicht, weil man das irgendwie kontrollieren kann oder weil man irgendwas Besonderes macht oder wir unten Knöpfchen drücken und dann kommt Gottes Herrlichkeit. Nein, Gottes Herrlichkeit kann erlebbar werden hier, heute und jetzt. Ich denke an eine Begebenheit, äh, die hat mir mal ein gestandener Mann erzählt, der, der neu in die Gottesdienste kam, der überhaupt nicht singen konnte, Da war überhaupt nicht an singen zu denken, weil er so einen dicken Kloß im Hals hatte, weil die Tränen liefen, weil er einfach so ergriffen war von Gottes Herrlichkeit. Und... Ähm, Gottes Herrlichkeit in ihm erlebbar wurde, in einem ganz normalen Gottesdiensten. Wir brauchen da keine Show, wir brauchen kein großes Getöse, wir brauchen keine große Lichtanlage, wir brauchen einfach nur unser Herz, was wir hinhalten. Unser kleines Herz wird zu einem riesig großen, gemeinsamen Herz, wenn wir uns zusammenlegen und gemeinsam anbeten. Lass uns so laut singen, wie wir können. Lass uns Gott unser Herz hinlegen und ihm die Ehre geben. Lass uns aufstehen und gemeinsam singen. Wir haben jetzt lang genug gesessen, Groß ist der Herr. Innen ist außen. Vielleicht, vielleicht versuchst du es einfach mal auch deine Hand zu heben und zu sagen, ja Gott, ich wende mich dir zu. Vielleicht schließt du deine Augen und, und lässt dich einfach tragen von dieser Musik, die nicht dafür da ist, Musik zu sein, sondern die das Lob Gottes ist. Groß ist der Herr. Lass uns singen.